0: Uma vez tendo finalizado o planejamento estratégico de um período que normalmente contempla as metas, os objetivos, a gente vai precisar traçar quais são os recursos necessários para executar aquele plano. Né? E a gente vai passar por qual que é o capital necessário e principalmente a origem desse capital, né? vai vir externo ou vai vir do próprio caixa da empresa. A gente vai precisar olhar para as pessoas que são necessárias para executar aquele plano e também para qual que é o desenho de estrutura que mais potencializa que a gente alcance aquele plano. né? Dá para ver que é um assunto complexo per se, e ele é adicionalmente temperado, né? pelo momento que a gente está vivendo agora, que é uma mudança de paradigma na forma como as startups operam, onde a gente pode imaginar que pelos próximos anos, talvez a gente deva contar menos com recursos externos, né? recursos vindo de fora, de VCs, fundos e por aí vai, e as empresas elas desenvolverem a disciplina interna de gerar o próprio caixa, o próprio recurso para poder reinvestir, para tentar percorrer um pouco das nuances envolvidas nessa complexidade inerente de fazer um plano de gestão de recursos para alcançar as metas e objetivos que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá? Bora lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
1: E eu, Cesar Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups.
0: Cesar, vamos entender que a gente concluiu o business plan da empresa, estou aqui com a planilhinha pronta, os slides com todas as premissas e fundamentos ficaram ótimos, mas então, vamos ser sinceros, né? a chance de a execução não acontecer conforme o planejado no ano seguinte é, eu diria, de uns 98%. Aí, Onde você acha que pode dar errado o meu plano?
1: Vamos lá, Ricardo. É comum a gente sair dessas reuniões né, de planejamento, por um lado extremamente energizados né, pelas ambições que foram colocadas ali, né? Poxa, o sonho que a gente construiu juntos ali, né? Durante o planejamento, onde a gente pode chegar, né? Mas é, é muito comum a gente ver muitas pessoas saindo extremamente preocupadas, se preocupando o seguinte, mas como que a gente vai conseguir executar tudo isso? Porque geralmente o plano, ele exagera nas ambições, ou a gente não sente capaz de fazer tudo aquilo, faltam algumas estruturas, né? E aí, talvez, aí já comece o, o, o problema do, da falha, né? Porque que 98% acaba não alcançando o seu objetivo, né? então pode ser erro do próprio planejamento, que ele é extremamente audacioso, ambicioso, longe da realidade ali, ou você pode estar tá com realmente um planejamento ok, mas a execução são outros quintos, né? É outra realidade. Talvez o nosso foco aqui nesse episódio, que a gente vai tentar discutir, é muito mais quais são essas bases né, que você precisaria estar tá se preocupando para você pavimentar uma boa execução porque o choque da realidade que você vai ter é na hora da execução mesmo. Então, a falha está na execução, em como você vai executar, mas existem pré-requisitos, que é um bom planejamento, um planejamento realista e algumas, alguns pré-requisitos que a gente vai colocar nesse episódio.
0: Se a gente conseguir preencher essa lacuna na cabeça de todo mundo, né? que é entre você traçar uma meta e um objetivo e racionalizar o como você vai para fazer para chegar lá, especialmente do ponto de vista de ter os recursos para chegar lá, eu acho que a gente já consegue fazer uma entrega enorme aqui no episódio. Para quem está chegando agora e conhecendo o programa por esse episódio, ou já conhece o programa, mas aterrissou nesse episódio, esse episódio ele é uma continuidade, e não necessariamente você precisa ouvir o anterior para entender esse. Pode ouvir esse até o fim, mas não deixa de ouvir o anterior. No episódio anterior, a gente falou sobre como fazer a construção do plano estratégico com uma conotação para o ano de 2024, mas como a gente falou no próprio episódio, é um episódio um pouco mais atemporal, e só tem alguns temperos e ingredientes aí um pouco mais ligados ao momento que a gente está é, gravando o episódio. Esse aqui é uma extensão do assunto, onde a gente vai falar, digamos assim, do outro lado do plano, né? de tudo o que é necessário para que aquele planejamento estratégico que normalmente presume metas e objetivos, como que a gente vai garantir que a gente tenha os recursos dentro de casa e, principalmente, que a gente aloque esses recursos da devida maneira de modo a aumentar as chances de a gente atingir os resultados que estão presumidos no, no plano estratégico. Então, esse episódio ele vai ter é, um caráter mais a gente falar sobre estruturas, recursos, pessoas principalmente trazendo o ponto de vista de que são esses recursos, né, de forma geral, que geram uma restrição do plano, que por sua vez vão gerar a disciplina necessária de execução, né, a racionalidade que todo mundo que está envolvido nesse planejamento precisa ter para fazer as escolhas. Naturalmente a empresa não vai conseguir executar tudo o que ela gostaria porque ela não teria capital, ela não teria gente, então ela vai ter que organizar as coisas de modo que ela potencialize é, em cima dos recursos que ela tem. Como a gente está falando majoritariamente de startups e ou de empresas que já nasceram na era do conhecimento, na era da informação, que é a era que a gente vive hoje, a gente pode assumir uma premissa aqui, tá, pode ser uma premissa que não se aplica a 100% de quem escuta os nossos episódios, mas eu acho que para boa parte das pessoas, de que são empresas onde, quando a gente fala do assunto recurso ou das despesas da empresa, majoritariamente a gente está falando de gente, de folha de pagamento. Né? Então, para falar sobre um plano de crescimento de uma startup, invariavelmente a gente vai ter que falar do assunto gente olhando de vários ângulos, né? estrutura, papéis das pessoas e por aí vai. Então, dá para a gente assumir aqui que... O play da gestão de uma startup é, em grande parte, garantir que a startup tenha o capital necessário para executar o plano e, tirando a restrição do capital, né, tendo esse capital, seja via fluxo de caixa, seja via porte externo, que ela vai fazer devidamente a alocação desse capital que, majoritariamente, costuma ir para o assunto gente. Antes de mergulhar no, no assunto do episódio, queria fazer umas breves chamadas se você está conhecendo Startups and Downs agora, dá uma olhadinha aí no nosso feed do Spotify. Temos quase 100 episódios de assuntos que, com certeza, podem te ajudar na sua jornada. Já segue o programa aí para você ser avisado dos novos. A gente lança um programa por semana. E, com certeza, alguma agrura aí que você está vivendo. Se você não encontrar nos episódios já gravados, esteja atento que, em breve, é, deve sair alguma temática aí que possa te ajudar. Se você já é ouvinte, tem duas formas de você nos ajudar. A primeira delas é dar cinco estrelinhas aí pra gente no Spotify, ajuda a gente a indexar melhor o programa. E você pode fazer isso de uma forma ainda mais direta, pegando os episódios que você mais gosta e compartilhando nas suas redes sociais, mandando para um founder, uma liderança que você conhece, que pode se beneficiar desse conhecimento. Voltando para o episódio, a gente vai dividir aqui em dois ângulos, né? A gente vai falar, rebobinando um pouco, né? Eu falei que o play de gestão normalmente passa por gerir bem o capital e fazer bem a alocação e a gestão disso em gente. Quando a gente fala em gente, a gente passa por definição de estrutura, papéis e responsabilidades e pessoas, né? Tentando trazer um, um pouco de ordem para o caos que é gerir gente, se a gente fosse começar da estrutura, César, que, é o que eu acho que o que encabeça o todo e que é um, mais ou menos aonde a gente tem uma margem de arquitetura, assim, né? Para fazer todo o desenho de como que o time vai estar tá organizado para capturar as oportunidades daquele plano. O que, que você traz insights para nós? É, Ricardo,
1: a, a introdução que você deu, deixando bem claro e reforçando, né? É muito comum né, que quando acaba o planejamento, todo mundo fala, ah, vamos ver quanto de recurso, quantas pessoas a mais a gente vai precisar, quanto de dinheiro a mais e evolui. Né? Mas eu acho que uma forma de você começar a construir melhor isso é não tomar isso como uma verdade absoluta. E que só porque você redirecionou o seu plano, você fez um novo plano, que necessariamente ele vai exigir mais dinheiro ou mais estrutura. Ou mais pessoas, né? Você precisa fazer uma análise um pouquinho mais profunda em torno disso. Então, eu vou puxar primeiro aqui, talvez a ordem que eu... Quando a gente vai falar de recursos como pessoas, como colaboradores, né? Eu acho que a gente tem uma ordem que geralmente as empresas erram na hora de fazer essa análise, né? Elas geralmente começam a... Você faz uma atividade de planejamento e você já começa a atribuir os projetos que saem ali ou as, as responsabilidades, as ambições, você já atribui para pessoas, eu acho que isso é um erro. Ou seja, a gente tem que começar a análise. A primeira pergunta que a gente deveria fazer é se a gente tem a estrutura da empresa adequada para que a gente execute aquele plano. Eu acho que a estrutura e os papéis e responsabilidades que devem existir na empresa, elas precedem as pessoas. Primeiro você define que estrutura você precisa para sua empresa para poder cumprir aquele planejamento. A partir daí, você descreve quais são os papéis e responsabilidades que precisam existir para que a gente cumpra esse novo plano. E aí, depois, você vai atribuir esses papéis e responsabilidades às pessoas, né? Então, falando de estrutura, eu acho que a primeira coisa que acontece, né, o sentimento, é que, seja pessoas, estruturas ou áreas, as pessoas saem do planejamento com a impressão de que elas só ganharam mais coisa para fazer. Né? E aí, aquela frustração de falar, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer e você me deu mais... Ele descarregou mais um caminhão de melancia nas costas, aqui com um monte de coisa para fazer. Mas eu acho que esse mindset, ele precisa ser questionado, se você está com esse mindset depois de fazer um planejamento. Porque o que você deveria fazer é que, ao invés de você achar que você ganhou mais trabalho, um trabalho extra com o plano estratégico, o que as áreas e os times da empresa deveriam entender é que o trabalho ele foi redirecionado pelo planejamento estratégico. E não você ganhou mais coisas a fazer. Você precisa fazer uma escolha do que precisa ser feito a partir dos guidelines, ou seja, do, do guardrail que foi definido com o plano estratégico. Se você vai achar que você só ganhou trabalho extra e que o planejamento estratégico não altera o seu dia a dia, tem um problema grave, porque para o planejamento estratégico funcionar, deveria ser função primária daquela área e daquele time executar as atividades que estão alinhadas com o planejamento estratégico. Então, é esse o questionamento que você precisa fazer com relação à sua estrutura, ou seja, então, a, a estrutura de áreas e times da empresa, ela vai contribuir para a realização desse plano estratégico ou ela está atrapalhando? Ou as atividades do plano estratégico estão atrapalhando essas áreas, essas estruturas, porque é o contrário, né? Deveria ser o contrário, não é que o planejamento está atrapalhando a área. A área não está direcionada, ela está atrapalhando cumprir o plano estratégico. Então, muitas vezes, você precisa fazer essa reorganização para tornar o fluxo da área muito mais fluido entre aquilo que ela tem como missão core e aquilo que foi estabelecido a partir do planejamento estratégico, principalmente com relação a foco. Então, se você não faz esse trabalho, eu acho que aqui a gente já começa um dos grandes problemas na hora da execução. E uma última dica com relação à estrutura, e aí eu queria ouvir um pouco de você também, eu acho que é você olhar a estrutura de forma de vo que você consiga analisar todos os fluxos que vão passar por aquela estrutura, seja o fluxo do plano estratégico, seja o fluxo normal, e você precisa identificar se aquela estrutura ela tem a responsabilidade, a autoridade e a autonomia sobre aqueles fluxos. Por quê? Se ela não tiver esses três aspectos, quer dizer que ela fica dependendo de outras áreas ou ela não consegue fazer o negócio andar e isso entra em competição com a atribuição de outras áreas também. Então, esses acordos, ou seja, como que esse processo vai andar, ele precisa ser muito bem analisado. Né? Ou seja, você precisa desenhar estruturas, muito provavelmente são estruturas menos funcionais e muito mais de jornadas, né? para que você consiga cumprir o planejamento estratégico.
0: Cara, assim, eu, eu adoro o assunto estrutura, design organizacional. Eu sempre tive uma certa aversão a organograma, a declarar organograma e faço até um... A teoria de manifesto, assim, a gente ainda tem muita, muito pouco ferramenta para administrar essa questão da estrutura, né? Normalmente, quando a gente pensa em estrutura, você pensa naquele organograma horroroso feito em PowerPoint, assim, onde as pessoas vão pendurando uma debaixo da outra, né? Mas, enfim, uma coisa que eu vejo e eu falo com efeito nos nossos episódios é que founders adoram modelar o plano de negócios, mas não gastam o mesmo tempo depois modelando a estrutura. E é uma coisa meio descasada, assim, que não entra na minha cabeça, né? Você faz um plano de negócio, por exemplo, novo para a tua empresa para o ano seguinte, só que você entra com a tua estrutura da mesma forma. Qual que é a chance de você capturar? Vou pegando uma metáfora que eu acho que você sempre faz. Imagina que... Até aqui você jogou vôlei de praia, no ano que vem você quer jogar futebol de areia. E aí você vai entrar com o mesmo esquema tático do time que jogava... Cara, não faz sentido, né? É quase tão lógico quanto isso. for trazer um pouco de conhecimento de causa, quando a gente fez os dois M&As no ano passado, aonde eu gastei mais tempo foi pensando na estrutura. Porque existiam vários fatores estratégicos, desde o do deal, do negocial, né, até o posicionamento da empresa, os novos concorrentes que a gente ia atacar. Só que toda vez que eu me voltava para o assunto, assim, aonde está o maior risco desse plano? Para mim, o maior risco estava na estrutura. Eu não ia nem ter o um problema de posicionamento se eu não resolvesse bem a estrutura. Então, deixei para me preocupar com isso depois. Primeiro, eu preciso organizar como que a Hamper vai ficar após executar e digerir esses dois MNEs. qual que é o desenho de time, dentre vários que eu tinha possíveis, qual que é o melhor desenho para capturar a oportunidade. E aqui, só para não deixar de mencionar alguns, né, você pode organizar a sua empresa num esquema estrutural de várias formas. Você pode ter um esquema de BUs, né, você cria unidades de negócios diferentes para produtos diferentes, isso é uma estratégia. Você pode ter um modelo de empresa que tem múltiplos produtos ou múltiplas frentes, chega a criar uma holding. Então, você tem uma holding com marcas independentes. Você pode ter um modelo mais matricial, que é o modelo que eu adoto na Humper. Então, assim, a empresa é uma só, nós não temos unidades de negócios, mas nós temos produtos diferentes. Então, eu preciso ter um, uma forma de gestão um pouco mais transversal, porque não é só dividir em áreas funcionais, né? tipo venda, CS, etc., a gente tem a variável dos produtos, então tem CS especialista em, em certos produtos, isso traz uma complexidade diferente. Então você pode, no limite, se organizar no modelo mais em linha, né modelo mais em linha, Fabril mesmo, assim que também é um dos modelos que presume mais eficientes. Né? Você basicamente organiza, assim tem vendas, CS, produto, back-office, e é um modelo, muitas vezes, que te possibilita que assim, quando você está pisando no acelerador, são é um dos melhores modelos para você capturar a oportunidade. Acho que independente de qual que é o caminho que você tem que escolher, você tem que passar por eles e ver como como que se adapta. E uma última coisa para fechar a minha reflexão, eu acho que momentos que a gente olha para a estrutura requerem da gente uma disciplina. Eu vou até pegar num ponto que você comentou, César, que é a gente não partir das pessoas que a gente já tem, para daí, então, desenhar a estrutura. Mas começar desenhando por qual é a estrutura ideal e depois ver como que a gente aloca as pessoas dentro dessa estrutura e tendo um olhar crítico, inclusive, de quem eventualmente não se adaptaria a esse novo momento e lacunas que você vai ter que preencher. Talvez é aqui onde a gente mais falha, porque a gente pode ter até, digamos assim, eu me conscientizei de qual que é o modelo organizacional que eu escolhi, pum, fiz a escolha. Eu pego as pessoas que eu já tenho, crio lá o tal do organograma, dou um jeitinho de encaixar todo mundo ali. também então, o que o, o design organizacional novo que você criou acabou ficando só para inglês ver, né? Ele, ele reflete uma coisa no papel, mas na prática as pessoas elas continuam, as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que tem que ser um pouco mais intencional, até um pouco mais explícitos. E nessa hora tem que ser até um pouco mais implacável também de eventualmente falar, olha, dentro desse novo desenho que a gente vai jogar, existe uma posição, enquanto eu jogava vôlei de quadra, né, voltando para a metáfora, que não existe no futebol de areia. E aí a pessoa não vai se adequar, eu vou ter que contratar aquela posição nova. Né?
1: É, esse é um ponto né, interessante que a gente está falando. né? A gente acabou o planejamento e muita gente acha que é o seguinte, ufa, terminei o planejamento. Na verdade, o exercício do planejamento até a conclusão dele é um exercício de rituais, de constância, de, de muito trabalho. então uma resiliência enorme, porque a gente terminou o planejamento, a gente está falando agora de estrutura. Depois da estrutura, o né, que você falou, para chegar nas pessoas, tem uma outra descrição aqui. Né? Ou seja, um bom trabalho, é um trabalho grande que precisa ser feito. Você precisa analisar se você, quais são os papéis e quais são as responsabilidades que precisam existir Dentro dessas estruturas, para que a gente cumpra o plano. E por que, que precisa ser feita essa revisão? Tem muitas ambições que a gente coloca no nosso plano, Ricardo, que muitas vezes a gente não tem esse papel ainda definido na, na empresa. É um papel, por exemplo, de conexão entre áreas, ou ele tem uma responsabilidade diferente com relação a clientes, e não existe esse papel. E o que, que a gente acha? A gente acha que a estrutura vai se adaptar instantaneamente, de forma natural, ao plano que veio, à estrutura atual que a gente tem. As pessoas vão identificar claramente, elas vão puxar para si esses papéis e essas responsabilidades. Não é assim que funciona. Então, o playbook aqui, ou seja, dessa organização que a gente está falando, é revise a sua estrutura. Em seguida, escreva quais são os papéis e responsabilidades que precisam existir para o cumprimento do seu plano estratégico. Se você não fizer isso, você provavelmente vai se frustrar na execução. Não é possível que algo que seja importante no plano, que vai precisar ser executado, que você não consiga definir uma responsabilidade delegada. Se você não definir essa responsabilidade, e como que você vai delegar isso, não vai funcionar. Simplesmente isso. É um ponto do seu plano que vai ficar sem um responsável. Então, você precisa definir isso claramente. É aqui que entra onde as pessoas vão tendo essa impressão de que elas vão acumulando coisas em si, né? Porque não está claro quais são todos os papéis e responsabilidades que ela tem. E o terceiro ponto, aí a gente chega nas pessoas. Que quando as pessoas olham toda essa estrutura e esses papéis e responsabilidades, é muito natural que uma pessoa vá ter vários papéis e responsabilidades. Numa startup, isso é muito comum. Agora, o que, que você precisa entender? Então, o que a gente fala é que a pessoa vai energizar né, vários papéis. Então, ela está como se fosse com vários chapéus. Né? Em algum momento, ela está com o chapéu A, o papel e responsabilidade A, depois ela vai estar tá com o papel e responsabilidade B, e ela tem que chavear entre esses papéis e responsabilidades. Mas existe um limite imposto. Né? Então, para mim, são dois limites. Né? O primeiro limite é o tempo. A gente precisa fazer uma análise das pessoas que nós temos, se elas têm tempo para despender as atividades necessárias para todos esses papéis e responsabilidades que eu estou alocando para ela. E o segundo ponto é se nós temos as competências para isso. Muitas vezes a gente não tem as competências dentro de casa, né? Então, você tem dois, dois caminhos com a competência. Se eu não tenho a competência dentro de casa eu posso ou contratar alguém com essa competência no mercado ou eu posso trabalhar num processo de desenvolvimento dessa competência em algumas pessoas da equipe. E aí você tem que se questionar se o plano que você fez, as ambições que você tem, ele aceita esse tempo do aprendizado. Então você vê que no planejamento, olha quanta coisa que sai daqui. Sai um, você revisar a sua estrutura organizacional, você dá uma olhada nos seus papéis e responsabilidades, você identificar as pessoas que estão ali, que já existem na empresa, conseguir encaixar os papéis e responsabilidades para as pessoas que estão ali e se não conseguir encaixar, identificar se você tem que gastar dinheiro contratando mais pessoas ou gastar dinheiro em formação de pessoas ou ter algum processo para isso. Ou seja, saem muitas atividades que vão ter que rodar em paralelo durante esse planejamento. Ou seja, são esses os pontos que a gente vai empilhando que vão possibilitar que você tenha mais sucesso quando você for executar as atividades desenhadas no seu planejamento estratégico. Se você não conseguir percorrer esses pontos e passar reto por isso e achar que a estrutura e as pessoas já sabem o que tem que fazer, daí você já começa com grande probabilidade de ter realmente os 98% de falha que a gente colocou lá na introdução do episódio.
0: Para mim, a palavra papéis, ela tem uma importância muito grande aqui, por isso eu queria elevar a potência dela aqui, né? A gente falou, normalmente a gente começa das pessoas, depois a gente olha para a estrutura e tenta encaixar as pessoas. eu acho que papéis é a mesma coisa. E o que ajuda a distinguir é a palavrinha mágica que você está usando a todo momento, que é competências. Né? Às vezes a gente olha para o papel que a gente precisa, olha para a pessoa que está naquele papel e ela não tem as competências. Talvez é aqui a resposta do que você precisa. Porque daí você vai ter que medir o gap e falar assim dá para a gente desenvolver as competências nessa pessoa a tempo de ela estar preparada sem comprometer o plano? Essa é a primeira resposta. A segunda é, se a pessoa tem vontade, porque, assim, eu, como líder, quando eu vou colocar o meu tempo em desenvolver alguém, eu primeiro preciso checar se aquela pessoa quer aquilo. Porque se ela não tiver vontade de desenvolver aquela competência, eu estou tentando jogar as minhas sementes num chão de concreto. Não, não vai brotar nada dali. Eu vou jogar tempo meu fora, eu vou frustrar a mim, a pessoa e tudo mais. Então, essa questão da das competências para mim é chave. né Se a gente for pegar papéis e responsabilidades e destrinchar um pouco mais para não ficar vago para quem está nos ouvindo, né? eu criaria um card, alguma coisa nessa linha, seja uma planilha no Excel, onde você destrincha né, o papel e a responsabilidade, que vai passar pelo job to be done, ou seja, o que que é, aquele papel precisa entregar, o que, que ele desempenha no dia a dia, e ali você quebra em competências, soft skills e hard skills, para desempenhar aqueles papéis e responsabilidades. Eu agregaria também outros componentes, como, por exemplo, métricas, como que a gente mede, se aquele papel está sendo bem desempenhado, e também domínios, domínios barra accountabilities, né? Então, coisas que muitas vezes se consultam dentro da empresa. Tipo assim, de, de quem é o Instagram da empresa? certo, é, sei lá, é da área de marketing. Não, mas a área de people também posta vaga lá. Não, então você cria um papel de alguém que é dono, sei lá, que tem o domínio do, do canal Instagram, ele tem métricas, ele tem competências para fazer aquilo, e, por fim, para arrematar tudo o que eu estou querendo dizer, papel é diferente de função. E, normalmente, a gente ingessa muito a questão do papel porque a gente olha para uma pessoa, olha como função. Então, fala que aquela pessoa ela é produtora de conteúdo. Quando a gente poderia olhar para papéis. E, às vezes, você tem uma pessoa dentro da empresa que tem mais de um papel. Você não precisa. Às vezes, você fala assim, ah, eu sou uma empresa muito pequena, eu não vou contratar alguém só para cuidar do Instagram. Aí você pensa assim, poxa, mas se isso for um papel e uma mesma pessoa puder compartilhar vários papéis, putz, você destrava esse tipo de pensamento. O que me leva para, último, para a última reflexão, que é tirar um pouco o sentimento de propriedade que todo mundo tem sobre pessoas. Porque você poderia ter uma, uma pessoa que reporta, por exemplo, para o Red de Vendas, mas que presta serviço para outras áreas também. Só que como a gente tem uma cabeça muito de propriedade, a pessoa que é líder daquela pessoa de vendas vai falar assim: ah, eu não empresto o meu recurso. Ah, não, ele, se, eu, se eu emprestar ele, vai me desguarnecer aqui, eu não consigo me comprometer com a meta. Mas se a gente tiver uma cabeça mais para papéis do que para funções, a gente destrava essa questão dos. Diria assim: vai ficar um pouco filosófico aqui, mas a gente libera o potencial das pessoas para dentro da organização. Deixa de deixar as pessoas fechadas em caixinhas e destrava para que toda a empresa possa usufruir dos talentos, das competências que estão ali disponíveis. Vamos puxar, dando continuidade, né? a gente quebrou o episódio em duas formas de olhar para o assunto gestão de recursos, né? uma indo pelo caminho de gente, outra é o caminho da gestão do, do capital. Né? Quando a gente fala de gestão de capital... A gente precisa tomar muito cuidado, porque para startup remete automaticamente por um capital que vem externo. E aqui a gente já está vivendo uma mudança de paradigma agora, de que eu acho que na maioria dos planos de negócios das startups para o ano que vem, as startups estão considerando recursos próprios, ou pelo menos na minha opinião deveriam estar considerando. Não é que o venture capital acabou nem nada do tipo, mas assim de onde a gente está vindo nos leva a crer de que o dinheiro ainda está escasso. A gente não sabe ainda como que o VC vai retomar, qual que vai ser a postura. Então, como a gente não tem controle dessa variável, cabe a gente fazer o um plano com as variáveis que a gente controla. Parece simples, mas realinha toda a forma de pensar dentro da empresa, para founders e para lideranças. Porque se antes o play da startup era vou captar dinheiro, trago dinheiro para dentro do caixa e faço um bom plano de alocação desse dinheiro, agora a mentalidade é como que eu gero o meu próprio caixa para que eu tenha disponibilidade de caixa para reinvestir na operação para que daí eu cresça. Eu vejo muitos founders, César, que tinham uma linha de pensamento um pouco assim. Para tudo o que eu faço hoje na empresa, eu já tenho o recurso todo imobilizado. Tudo que eu faturo já está alocado em gente, em escritório, em AWS, em mídia paga. Tudo e mais um pouco, né? Porque se a gente for assumir aqui que a maior parte das startups dão cash burn, você já está com tudo e mais um pouco já comprometido, mobilizado. E a gente acaba tendo uma mentalidade assim, para tudo que eu for fazer novo, eu preciso trazer um dinheiro extra. Só que como que você faz o novo não contando com dinheiro extra? Eu acho que a gente vai ter que fazer o gestão as usual. né? Uhum. A gente vai ter que realmente gerir, descer para a operação e olhar assim, cara, eu vou usar um o número, um número redondo aqui só para facilitar a visão de todo mundo. Se a empresa fatura um milhão de reais por mês, todo mês ela tem um milhão de reais para reinvestir. O que vai acontecer na maioria dos casos é que esse um milhão e mais um pouco já está imobilizado em gente e outros recursos. Mas você não está preso a isso. Você poderia realocar na medida que faz sentido. Então, às vezes... Para você fazer um algo novo, você vai ter que abandonar algo do velho. E não tem problema nenhum. Olha porque não está funcionando e abre espaço dentro da organização para criar algo novo. Eu acho que quando a gente põe para fora, soa óbvio. Mas o exercício na nossa cabeça de founder é uma força descomunal assim, para mudar esse pensamento.
1: Tem empresa grande que é o orçamento base zero isso. né? Como que você começar assim, eu tenho tanto de recurso... Qualquer é o orçamento que eu preciso montar a partir dessa quantidade de recursos? Né? Empresas grandes que usam esse tipo de conceito.
0: Cara, eu acho que essa, essa visão de, de base zero que você trouxe me possibilita falar um pouco do que são os guardrails desse plano. Né? Eu acho que fazer um, um plano de negócios é um exercício de racionalização tremendo. Né? Uma das coisas que a gente muitas vezes erra a gente nem considera o ponto de partida que a empresa está. Eu uso sempre uma metáfora, assim, para subir um, um morro, a gente tem que considerar o ponto do morro que a gente está, né? Não adianta considerar o mundo perfeito e tudo. Então, você tem que olhar para o cenário atual da empresa, quanto que ela fatura, quanto que ela já tem de gente. Cara, parece bobeira, é impressionante, mas eu já vi planos de que, assim, a gente está em dezembro fazendo plano. Em janeiro, o plano daquela empresa tem uma estrutura completamente diferente. Como que você vai preencher o gap? Quer dizer, você não tem aquelas pessoas que você está considerando no seu plano já em janeiro. Então, assim, né, você tem que considerar o, o, o SIS, e se você tem um outro to-be na cabeça, como que você vai preencher esse gap? Vai levar algum tempo para você preencher. E outros guarde desse plano, né, assumindo o ponto de partida, que você vai subir o morro a partir do ponto que você está, as variáveis que vão ser determinantes no seu plano é o quanto que a empresa quer crescer e o quanto que ela quer gerar de margem ao longo desse crescimento. Porque o play ele vai ser completamente diferente. Né? A alocação e gestão dos recursos de uma empresa que quer triplicar de tamanho é um play completamente de uma empresa que quer crescer 30% no ano com 15% de margem. Né? A empresa que vai triplicar ela vai ter um ano pujante em novas contratações, ela sabe que a cultura vai dar uma bagunçada, enfim... Ela vai quebrar um monte de coisas ao longo do caminho, mas ela está mirando triplicar. É mais caos do que ordem. Talvez uma empresa que quer crescer com saúde, com margem, é mais ordem do que caos. Faz sentido? Faz,
1: faz muito sentido. Vou dar um exemplo aqui, né, Ricardo, de como que um planejamento de um ano para outro pode mudar completamente a alocação de, de grana, né? E, e aí você tentar definir melhor esses barrails. Imagina que você é uma empresa que estava ali trabalhando num foco muito grande de crescimento. Então, o seu plano estratégico do ano anterior um plano muito forte em crescimento. É natural que você tenha crescido as estruturas vinculadas a crescimento. Então, eu aumentou a equipe de vendas você talvez está desempenhando mais coisas de novas features, talvez para você fazer um cross-sell em cima da sua base, ou seja, você redirecionou a empresa em torno daquele seu pilar de crescimento. Vamos supor que no novo planejamento você de repente mudou algumas prioridades, e nessas prioridades a empresa está com um foco muito maior em qualidade, em melhorar seus processos, em aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade, em melhorar a percepção de qualidade dos clientes, né? redução de churn. Vamos pensar que você redirecionou os esforços da empresa para isso. Um erro comum, se você não revisa, é você manter a estrutura do jeito que está. Você tinha um milhão gastando, você está gastando um milhão, pô, tem que continuar do mesmo jeito. Quando você revisa toda a sua estrutura e a partir dessa visão da estrutura e do teu plano, você começa a olhar os seus recursos financeiros, é natural que você tenha que fazer reajustes ali e organizar melhor. A sua estrutura vai te entregar uma reorganização financeira sobre isso. Quanto de recurso você vai dispender em cada uma das áreas? Talvez você possa fazer um pequeno ajuste na equipe técnica, em vez de criar novas features, você redireciona a equipe, aquela mesma equipe, mais para resolver bugs, fazer pequenas melhorias, incrementais, melhorar a produtividade das suas ferramentas. Quando você está falando, de repente, uma equipe de vendas, talvez redirecionar aquelas pessoas mais para atuar dentro da base, é como se você deslocasse muito mais gente, de repente, para CS, para suporte técnico. Ou seja, então, você pode realocar os recursos que você tem, mas a sua estrutura vai mostrar que você vai ter que fazer uma realocação dos recursos financeiros também. Então, é super importante você, você ter essa liberdade, você se dar essa liberdade. Enquanto você está planejando essa sua execução, você está planejando, você está criando as bases para você executar o seu planejamento, tudo vale. Coloca isso numa planilha, faz do zero, vê se são essas... Né, os recursos que você tem mesmo, que você precisa continuar gastando naquilo ou não, mas faça esse exercício. Muitas vezes o cansaço do processo de planejamento faz com que os founders não sejam tão resilientes nesse próximo passo que é o que a gente está falando de vamos reanalisar tudo e vamos redesenhar o que, que vai ser a base para a nossa execução. Então essa parte financeira e criar esses guardrails é extremamente importante. Tá?
0: Um último... Ponto, né? Ligado assim à, à gestão da alocação do, do capital e recursos que vão ajudar a empresa a crescer. Talvez ligado aí à, à minha origem, ao meu ofício. Muito founder me procura para me ajudar a criar tal máquina de vendas, né? Fala, pô, Rick, dá um fazer um papo com você aqui. Eu quero te mostrar. Eu normalmente vem assim um. Para quem já tem uma sofisticação né, de criar um plano, muitas vezes tem assim, pô, eu tô querendo pegar uma grana para fazer o deploy aqui da minha máquina de vendas. Aí ele vai, no plano dele, ele vai sair de uma pessoa, que é ele vendendo, para ter uma área de 10 pessoas. Tem SDRs, account exec, e tudo mais. Eu estou contando esse, essa historinha para montar um raciocínio, que é o seguinte, coisas como máquina de vendas, por exemplo, um time de vendas, um time de CES não é necessariamente onde você faz a alocação que vai trazer uma resposta de crescimento. Normalmente, uma área de vendas ela é uma área mais responsiva a uma demanda que já existe. Então, o gap que eu pego no plano de um founder como esse, assim, cara, de onde você vai tirar insumos? Você deve estar jorrando demanda, assim, né? Transbordando demanda, porque hoje sozinho você está fazendo o um trabalho que você vai precisar trazer 10 pessoas para fazer, você está deixando uma dinheirama na mesa, então deve estar tá chovendo o term para você. Na maioria das vezes não é o caso, é que na cabeça do founder ele fala assim, eu não cresço mais porque eu vendo pouco, eu não vendo pouco porque eu não tenho time da cartilha. Então eu vou trazer aqui 3 SDRs, 4 vendedores, 5 CSs e meu problema está resolvido. Na verdade, essa é a forma mais rápida de você queimar a caixa, né? Porque se você trouxer essa galera toda e não ter demanda, não ter fluxo de trabalho para essa galera, esquece, você queima o teu capital inteiro em quatro a seis meses e reseta a tua, a tua máquina de vendas, né? Então, enfim, tendo contado o lado trágico da história, eu queria trazer um pouco de reflexão de, de como que a gente costuma olhar para as coisas. Eu acho que tem áreas, sim que são áreas que presumem você ter dinheiro para investir na frente. Então, normalmente, quando a gente olha para produto, para entrar, né, entrar em um novo nicho, fazer um projeto maior de marketing, né, alguma coisa nessa linha, normalmente a gente precisa de um capital extra para fazer. Então, vamos dizer, você já tem um produto, que nem no meu caso, né, eu já tinha um produto de prospecção, eu queria ter também um produto de CRM. Para desenvolver esse produto novo de CRM, eu comprar uma empresa de CRM, eu já precisaria ter, de alguma forma, os recursos aqui. Então, ou eu vou fazer uma captação, mirando entrar nesse novo espaço, ou eu vou ficar um tempo fazendo caixa com a minha empresa para que isso me dê margem de manobra para um dia eu desenvolver um algo novo, ou fazer um M&A ou algo assim. Então, normalmente, áreas que precisam de dinheiro na frente são as áreas de produto e marketing. As outras áreas, aqui eu estou falando de vendas, customer success, back office, costumam ser mais responsivas ao crescimento da receita. Então, não é que você não vai contratar, mas você já consegue fazer uma projeção de receita e despesa muito mais ancorada a uma coisa na outra. Né? Então, aqui na, na Hamper eu já tenho várias razões internas para saber que a partir do número X de MRR que a empresa tem, eu tenho que ter um número Y de Customer Success, cuidando dessa base. Para um volume X de leads, eu preciso ter um certo volume de Account Executives. E eu não vou trazer três Account Executives novos na frente porque eu quero crescer. Se eu não tiver lead para dar para essa galera, não adianta trazer. Então, existe uma parte da empresa que ela é dependente de capital na frente, mas existe uma outra parte que ela é responsiva ao crescimento da receita. Essa parte responsiva, eu diria assim, ela é um pouco mais fácil de você administrar, porque se você tiver a disciplina de projetar o seu crescimento e ir acompanhando mês a mês se o crescimento está vindo ou não, você só traz as novas pessoas mediante o crescimento ter sido atingido. Se ele não foi atingido, eu não tenho por que expandir. Onde tem o risco maior de você alocar e dar errado é que nem sempre um projeto de novo produto ele vai levar você ao resultado que você queria. Então, você corre o risco de falar assim, poxa, para eu ter um novo produto aqui vai me custar um milhão de reais na frente e eu não tenho garantia de retorno daquele dinheiro.
1: Vamos para os nossos ups and downs?
0: Bora. Aproveita, já puxa um up para nós aí.
1: Eu acho que a, o primeiro up que eu vou, vou trabalhar, Ricardo, é acho que a gente... Quando a gente vê os founders que, além de fazer todo esse trabalho, né de olhar as estruturas, olhar a questão financeira e, e ajustar isso, eles conseguem também ter uma visão de que incentivos precisam ser criados para essas novas estruturas, de acordo com a responsabilidade que a gente vai ter do plano vigente e como alocar isso com recursos financeiros. né Logicamente que os, os incentivos podem... Né, e devem ultrapassar só os incentivos financeiros, né? mas é importante que eles também estejam vinculados aos incentivos financeiros. Então, a criação, né, forma que conseguem fazer uma análise também de criação desses incentivos alinhados a esses papéis, responsabilidades, áreas, e o plano que foi desenhado, Poxa eu acho que isso é uma, uma prática extremamente interessante, porque isso é mais uma força que vai contribuir claramente para que a gente melhore aquele número ruim que a gente falou lá no início, de 98% talvez não, não cumpra o plano. né Talvez seja mais um tijolinho que você coloca na construção de uma execução muito alinhada ao seu plano.
0: O meu up vai para algo que eu falo já com efeito aqui durante o programa, que a gente precisa olhar para o assunto estrutura na mesma frequência que a gente olha para o assunto plano de negócio. Para mim, é muito irracional a gente fazer o deploy de um novo plano de negócios e entrar em campo com a mesma estrutura que sempre. E sempre que eu falo, me sou engraçado, então, né, tanta falta de lógica. Mas, na correria do dia a dia, é o que acaba acontecendo. Mexer com estrutura é sempre muito doloroso, porque a gente está mexendo com gente, quando a gente mexe com gente, a gente mexe com expectativas, frustrações. Não, não quero dizer aqui que é fácil realocar pessoas ou, eventualmente, olhar que você tem um plano que não comporta todas as pessoas que você tem. Que talvez você tenha que trocar algumas e trazer outras. Mas eu acho que isso faz parte do play de todo negócio. Não olhar para isso, para mim, compromete diretamente o plano estratégico.
1: Vamos falar então no meu primeiro down, puxando aqui. Eu, comum que eu vejo uma, algumas estruturas, você tentar criar como se fosse uma estrutura de conexão entre silos que parece que não podem ser desfeitos. Então, você acaba quase que criando uma nova camada de governança para que o plano consiga executar. É como se fosse assim, ah, para conectar a área A com a área B, eu preciso criar uma nova estrutura de governança para que essa estrutura faça a bola rolar de um lado para o outro. Qual que é o problema que eu vejo nisso, né? você atribui uma responsabilidade para essa área. E a responsabilidade de é fazer a bola rolar de um lado para o outro. Mas ela tem pouquíssima autoridade e autonomia para fazer as coisas. Então, quando ela tem pouquíssima autonomia e autoridade para fazer alguma coisa, é quase como se ela tivesse que ficar pedindo favor. Ou você tem que criar um negócio que muitas vezes ele depõe contra os incentivos, que são mecanismos de punição. Você cria um mecanismo de punição. Então, eu criei essa estrutura e se as áreas que essa estrutura bater não fizer que esse cara né, falar, eles vão ser punidos. Mas quem disse que aquela área lá, ela tem a estrutura para fazer aquilo? Né? Ela pode estar tá sendo atropelada por alguma coisa, porque a gente não remodelou a estrutura da área. Né? Você tem a área A e a área B. Você criou uma área C para conectar a A com a B, em várias atividades entre si. Se você não refez a área A e a área B, o que a área C está pedindo vai só atrapalhar tanto a área A e a área B. Então, geralmente, essas estruturas, esses puxadinhos que se faz na estrutura, cara, nunca dá certo, Ricardo. A minha experiência é bem ruim com esse tipo de estrutura temporária, então, para mim, isso é um down. Quando eu vejo isso, eu, eu sempre penso que talvez existisse uma outra forma de tentar resolver esse problema.
0: É até difícil de trazer um down maior do que esse, porque eu concordo bastante. Eu acho que existem papéis que não são papéis funcionais, né, como desenvolvimento, vendas, que é muito óbvio que a pessoa faz e qual que é a contribuição dela, são pessoas que ajudam na eficiência dos outros grupos. Eu acho que esses papéis Sim. são importantes. A gente está falando de área de gente e gestão, área de operações, área de produto, que elas existem para gerar eficiência para as áreas funcionais. Mas tem que tomar muito cuidado para não tentar resolver gap de gestão aumentando muito essa camada, porque você vai se afastando do seu core business, vai gerando um overhead violento.
1: Por isso que pegar essa, essa questão de responsabilidade, autonomia e autoridade. Essa estrutura que você falou que vai ajudar na produtividade das áreas, e ela tem responsabilidade, clara, mas ela tem autonomia e autoridade uhum. sobre isso. O problema é quando você monta uma estrutura que você criou já... É uma estrutura conflituosa, é uma gestão por conflito. Você criou uma outra estrutura para cobrar outra estrutura se ela está fazendo aquilo que ela deveria fazer. Isso é muito ruim. Uhum. Isso é muito ruim. Isso é gestão por conflito.
0: Vamos lá, vou trazer um down um pouco mais humilde, mas de, de alguma forma teve presente aí na, na minha fala... É, para mim, o down é quando founders e lideranças têm uma cabeça só de alocação de recursos, não tem a cabeça de geração de recursos. Tem founder, César, e você sabe muito bem, melhor do que eu, e só levanta a bunda da cadeira se tiver 5 milhões no caixa ali para fazer um plano, né? Meio que assim, ah, eu tenho que ter IA na minha proposta de valor do ano que vem, mas eu só vou fazer isso se eu fizer uma nova captação, né? Pô, se eu for gerar caixa para TIA, eu vou levar dois anos para ter TIA. Pois é, cara, talvez seja a sua realidade, né? Então, eu acho que o momento atual vai demandar de nós founders um pouco mais de criatividade, um pouco mais de disciplina do que foi nos últimos anos. E, muito provavelmente, para financiar os nossos próprios projetos, os nossos próprios sonhos, a gente vai ter que primeiro gerar o capital necessário para daí sim tê-lo disponível e poder alocá-lo. Parece simples, mas muda muito a nossa cabeça de ser só muito bons em alocar. Todo founder ficou especialista em onde recrutar, né? eu vejo as discussões nos últimos anos, a galera reclamando do custo de salário de dev, perguntando assim, onde vocês contratam a galera? Porque o gap estava muito nisso, né? e poxa, eu tenho dinheiro disponível, o meu próximo gargalo é ter a galera que consome essa grana para agora fazer gestão de fato, que é falar assim, como que eu faço a galera que eu já tenho aqui dentro me ajudar a gerar caixa para que a gente tenha dinheiro para financiar os projetos futuros.
1: É uma mudança de mindset mesmo. Se você não estiver disposto a mudar a sua cabeça, não tem jeito, não, não vai dar certo. Né? Você sempre vai tentar usar mesmas fórmulas e fórmulas que sempre você sempre é uma vítima, né? Sempre ah, depende de alguma coisa externa para acontecer e você realizar, né? Tem hora que você tem que usar as ferramentas que estão à sua disposição, aí está a sua criatividade, né? É isso.
0: O heads up aqui para fechar é o mercado já mudou, né? Então, a mudança de mindset não é porque é legal, né? Basta a gente olhar para os últimos dois anos e ver, assim, a realidade já bateu na porta de todo mundo, né? Então, acho que talvez a gente ainda tenha a oportunidade de mudar na fase final dessa janela da mudança. né? Eu acho que daqui para frente, quem não mudar vai, vai tomar um vareio mais, mais feio aí. Então, a gente ainda tem a oportunidade de se adaptar, aproveitar esse momento de transição de ano, olhar para 2024 e racionalizar um pouco mais esse plano, talvez não contando com uma abundância de dinheiro externo para fazer todos os projetos que você gostaria de fazer.
1: Isso aí. Fechou.
0: Fechou, cara. Até o próximo. Até. Abraço. Abraço.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos
0: episódios. Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.